0: Was ist denn da. Ich atme und du ich zittere war Eisbaden.
1: Genau um diese zwei Sachen geht es hauptsächlich in dem Podcast, der euch nachfolgend erwartet. Warum?
0: Warum es darum geht, ja. Ah, wir hatten der, den Flo zu Gast mit seiner Partnerin, der Martina. Die beiden waren bei uns und haben einen Workshop gegeben, einen Wim Hof Workshop. Wim Hof sagt wahrscheinlich ganz vielen von euch da draußen etwas. Der Mann, der für kalte Bäder steht und äh, ja, wir haben sehr viel über dieses Thema Kaltbaden, Atmen gesprochen, über Wim Hof selber auch ein bisschen, über die Erfahrungen, die die zwei mit dem Thema gemacht haben und vor allem die Benefits.
1: Die wir ja. haben. und äh, einer der zwei Gäste hatte eine krasse Geschichte schon hinter sich, wo ihm das äh, Eisbaden sehr weitergeholfen hat, genauso wie das Atmen und was das Ganze äh, auf sich hat und wie man das auch selber vielleicht starten kann, das erfahrt ihr in diesem Podcast, viel Spaß beim Zuhören und denkt dran, eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast für uns dazulassen. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports Sie in Ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. denn heute zu Gast sind zwei, die etwas ganz Alltägliches, nämlich Atmen und Duschen, zu ihrem Beruf gemacht haben. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Martina und Flo.
2: Thanks for having us. <lacht>
0: Schön, dass ihr da seid, ihr zwei. Wir hatten ja gestern schon das Vergnügen. Jetzt starten wir aber direkt rein hier in unsere Podcast-Folge und zwar, wie voll ist eure Energierakete jetzt in diesem Moment?
2: Geistig, emotional. 11 von 10. Wow. <lacht> nach dem Workshop gestern, der fantastisch war, kriegen sie noch immer. Also, die Ohren kommen wir wirklich Besuch und mir gehen die Mundwinkel gar nicht mehr runter. Äh, körperlich würde ich sagen, nach dem Mittagessen. Obwohl es Veggie war, 8 von 10. <lacht>
3: <lacht> wie schaut bei dir? Das Schöne ist, bei dem, was wir machen, Atmung und Duschen, <lacht> der Energielevel ist immer hoch und besonders hoch wie gestern der Workshop äh, bringt mir sehr viel Energie. Es ist einfach schön, die Transformation der Teilnehmer zu sehen. Und ja, also würde ich sagen auch, ich bin circa so bei 12 von 10.
0: Alter Schwede. Wow. Jetzt ist das auf jeden ist, Fall eine Premiere. Äh, nicht, die, nicht die einzige Premiere hier. <lacht> wir sitzen, äh, haben nämlich zwei äh, gegenüber, deswegen, also ich habe es jetzt schon gehört. Martina und Flo, das freut uns sehr. Ähm, meine Energierakete. Ähm, ich habe tatsächlich heute Mittag auch in meinem Duschplan gestartet und bin wieder richtig fresh. Hatte eben noch eine Physio-Einheit mit dem Dani. Ach, darf man nicht sagen, ja, dann bin ich bei der 9. Ganz klar. Nicht schlecht, oder? David, wie schaut es bei dir aus?
1: Auch solide 9. Boah, bam. Ja. Nice. Äh, also Phil, dein Energiespender war also heute auch duschen oder war es ja. mehr die Physiotherapie? oder mhm, Duschen. Ja? ja, Definitiv duschen euer Energiespender. Was war es heute?
2: Wir haben fantastisch zum Mittag gegessen. So einen veganen Burrito in der Innenstadt von Innsbruck, wo ich mir immer wieder denke, es muss nicht muss nicht jeden Tag Fleisch sein. Kann auch mal Hühnchen sein, hat meine Oma gesagt. Ja. <lacht> Na, Spaß beiseite, der war einfach absolut köstlich und wenn was gesund ist und es schmeckt, dann Ten out of Ten war aber wirklich mega gut.
3: Ja und ähm wir erwähnen es immer extra, wobei es bei uns täglich Routine sowieso ist. Wir starten den Tag immer mit einer Atem-Session und dadurch bin ich eigentlich schon mit Energie gefüllt für den gesamten Tag. Und das gute Essen ist dann eigentlich nur der Bonus.
0: Sehr schön. Energie on point. David, hast du schon Energiespender gehabt heute?
1: Ja, ich habe heute wieder mal die Trockenbürste ausgepackt. Oha. Und? Berichte uns mal von diesem Genussmoment. Es wurde sehr viel abgeschubbert, <lacht> weil ich gerade ähm, auch frisch aus dem Surfcamp komme und äh, wir hier also sich da einiges an Salz und sonstigen <lacht> Sachen abgelagert hat. Ähm, ja, aber das war mein Energiespender. Das hat äh, echt so in der Früh damit zu beginnen, ist gleich so ein, so ein geiles Wärmegefühl. Die Trockenbürste am Morgen. Hervorragend. <lacht> ja. Sie ist äh, ein unterschätztes Tool, ja. die Trockenbürste. Spannend. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und ihr zwei, wir sind bekannt dafür, mit ähm, ganz seichten Fragen zu starten. Deswegen ähm, die Frage, atmet ihr, um zu leben, oder lebt ihr, um zu atmen? Puh.
2: Bis vor... Vier, fünf Jahre ersteres, jetzt zweiteres. <lacht> also jetzt ist es wirklich nicht mehr wegzudenken. Ein Tag ohne Atemübungen, ohne Atemtraining, ich glaube, das wäre es wär für mich ja verloren. Ne? Ganz ganz ehrlich. Mhm.
3: Ich habe gerade nochmal nachgedacht und seit 1300 Tagen haben wir zumindest eine oder zwei Atemsessions gemacht. Und ohne das wird es mir jetzt nicht so gut gehen. Ich wäre nicht bei 12 und zehn, ich wäre eher so bei 5 und zehn, weil ich weiß, wie es mir davor gegangen ist. Und darum, ja, zweiteres.
1: Wir ja. sind äh, extrem gespannt, was es damit auf sich hat und werden da gleich genauer drauf eingehen. Ähm, damit wir erstmal einen Begriff davon bekommen, wer ihr denn überhaupt seid, und ihr jetzt hier schon passenderweise zu zweit vor uns sitzt, könnt ihr euch bitte einmal gegenseitig vorstellen?
2: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, Flohmauser, Ich fange von 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 vorne oder eigentlich nein, ich fange von hinten an. Ähm, Schulverweigerer, Schulabbrecher. <lacht> Dann Profi-Snowboarder für über zehn Jahre. Ich glaube, doch verhältnismäßig recht erfolgreich. Also auch beispielsweise zweimal Gesamtweltcup-Dritter. Und ja, eigentlich was Vernünftiges studiert. Also eigentlich studierter Betriebswirt. Und jetzt da seit einem guten Jahr Wim Hof-Instructor und seit 13 Jahren mein Lebenspartner und eben seit über einem Jahr jetzt auch mein Geschäftspartner.
3: <lacht> ja, mir gegenüber sitzt die Martina so, Vince. Ähm, ich fange von anderer Seite an. Ist Seit über 13 Jahren meine Partnerin, Lebenspartnerin. Äh, kann sie mir meiner Seite nicht wegdenken. Ähm, bei uns ist nicht 1 plus 1 ist 2, ist eher 1 plus 1 ist 5 oder irgend sowas. Sie ist Mentaltrainerin und Mimov-Instruktorin in Ausbildung. Das heißt, wir sind dann bald zwei Mimov-Instruktoren. Und ja, sie ist ein Organisationstalent, ein Kochgenie. Also alles im allen das perfekte Paket.
0: Oh, da. Okay. Oh, so
3: <lacht> so süß well. sind wir
0: noch nie <lacht> reingestartet. <lacht> Mega. Sehr schön. Das darfst du mich vorstellen damit. Wir
1: haben uns, äh, glaube ich, schon zur Genüge hier ja. ähm, präsentiert und vorgestellt. Außer, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr eine Vorstellung mal gegenseitig haben möchtet, dann gerne ähm, schreibt uns eine Mail an podcast.base5.at und wir bauen uns auf jeden Fall ein in die nächsten Folgen. Phil, jetzt aber erstmal äh, ohne... Ähm, jetzt dich vorzustellen, sondern du beschreibst jetzt mal als alter Warmduscher dein Gefühl, während du in ein eiskaltes Becken steigst.
0: Ja, mein Gefühl. Ähm, also ich hatte gestern, wir hatten gestern ja mit euch zwei einen richtig coolen äh, Grundlagenworkshop workshop vier Stunden lang mit insgesamt 14 Teilnehmern bei uns unten in der nagelneuen Base, äh. Bisschen Rohbau noch, aber es war richtig, richtig cool. Hat mir richtig Spaß gemacht, da unten, erstens da unten den ersten Workshop zu haben und zweitens das Ganze mit euch durchzumachen, mit einem großen Teil von, unseren, von unserer Crew auch. Und ähm, ja, der Workshop hat äh, mega cool angefangen, viel Theorie, viel äh, wichtiges äh, Hintergrundwissen zu den Atemtechniken, selber die Erfahrungen gemacht und irgendwie, ja, super spannend, was wir da erlebt haben und dann ging es äh, Richtung Kaltbaden und ich bin, äh, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, David, ein wirklicher warm Dusche. Ich habe es echt schon oft versucht. Ähm, kann, glaube ich, schon in so einem kalten See ganz gut, ganz gut mal reinhüpfen mit relativ viel Überwindung. Aber so, wo ich dann diese Eiswürfel gesehen habe, die in dieser Wanne lagen, habe ich schon gedacht, so, ach du Scheiße, das hat sich erst alles noch ganz gut angehört. Ja, stell dir vorher deine Reise vor und dann geh rein. Und dann war der Olli zuerst drin, ne? da war ja klar, Olli, der macht das ganz souverän, das taugt dem richtig. Und kurz bevor ich ins Waschbe äh, in, das, in das Becken eingestiegen bin, sagte Olli so, boah, ich hätte mir nicht gedacht, dass da so nach der Hälfte der Zeit nochmal so ein kalter Schwall kommt. Und ich so, boah, Mann, ey, das hätte jetzt nicht sein müssen. Naja, jedenfalls stand ich da dann davor und war so, Alter, jetzt, da stehen 13 Leute, da kannst du jetzt auch nicht wieder einen Rückzieher machen. Gehst rein. Ähm, ich hatte auf jeden Fall Respekt davor und äh, ja, über meine Gefühle, die dann drin und draußen waren, kann ich euch ein anderes Mal berichten. Also das war mein Gefühl <lacht> vor dieser kalten Wanne. David, du bist äh, gestern ja leider nicht dabei gewesen, aber du bist ja auch ein äh, bekennender, kalte Badefuchs, Frosch. <lacht> ja, äh, guter äh, alte <lacht> kalt <-Bade -Fuchs. lacht> Der immer wieder barfuß zu seinem Hausbach läuft und sich da reinlegt. Wie ist dieses Gefühl, wenn du dich in diesen Bach reinlegst und deine Zeit da drin verbringst? Wie fühlt sich das an? Also während ich mich drin befinde,
1: ähm, ist es meistens sehr wechselhaft. Das heißt, von diesem extremen Fokus, sich auf seine Atmung zu konzentrieren und nur das im Kopf zu haben, geht bis hin zu äh, ein, einem inneren, lauten Schreien, der, äh, wo sich alles in mir wieder nach draußen bewegt und dem zu widerstehen, wieder dieser wechselnde Fokus auf die Atmung, dann wieder äh, die, meine Stimme von innen, die schreit, raus! <lacht> raus! Und äh, dann wieder Atmung. Und so ist es eigentlich ein äh, Hin und Her zwischen zwischen diesen Sachen. Ein Wechselbad
0: der Gefühle. Also. Ja, das
1: kann man tatsächlich so sagen. <lacht> nice. Ähm Martine und Flo, beschreibt euer Gefühl, nachdem ihr... Aus einem eiskalten Becken rauskommt.
2: Superwoman. <lacht> es ist wirklich das Gefühl, wenn du rausgehst, ähm, du spürst, dass jede Zelle lebt, dass du wirklich Energie durchfährst. Das ist dann so wie tausend kleine Nadelstiche, wie tausend kleine Energieblitze, die durch deinen Körper fahren, und es ist irrsinnig stärkend. Und belebend und es schießen einfach die Glücksgefühle ein. Man glaubt es nicht, ich habe es gestern nicht wirklich erlebt, ja, es, es Lachen und Brüllen, dann auch alle im positiven Sinn danach. Es ist, ja, definitiv, es ist, wie ein, es ist ein bisschen wie ein Orgasmus. <lacht> 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 <Psst>. <lacht>
3: aber keinen weiter erzählen. <lacht> 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 ähm, aber wisst äh, es ist für mich, wenn ich rauskomme, habe ich das Gefühl, ich habe mich wieder selbst besiegt. Aha. Weil das Eisbad wird nie schreien, spring hinein, <lacht> es ist so toll, es ist so schön, schon küschelig da drinnen. Aber wenn du rausgehst und einfach merkst, wie stark du eigentlich bist, und du deine Grenzen, die du, also die meisten im Kopf haben, dann verschie verschie sich verschieben. Und du merkst, okay, ich kann mehr, wie ich eigentlich geglaubt habe. Das ist eigentlich schön und das passiert mir eigentlich fast jedes Mal, wenn ich rauskomme. Okay, ich habe es wieder gemacht und mittlerweile haben wir doch schon ein paar hundert Eisbäder genommen und es ist jedes Mal aufs Neue ein wunderbares Gefühl. Und danach, wenn die Wärme wieder in den Körper zurückkommt, du das Gefühl hast, da ist was, da bewegt sich was. Ich lebe, das muss man mal erwähnen. Man hat wieder das Gefühl, ich lebe, das ist ganz wichtig. Kann ich auf
0: jeden Fall teilen, diese Erfahrung. Also gerade so dieses sich selbst oder ja seinen Schweinehund oder was auch immer besiegt zu haben. Ich glaube, man hat das gestern bei allen gesehen. Man ist rausgekommen, man hat sich äh, ein High Five gegeben, man hat sich applaudiert und äh, ja, es ist schon in der Gemeinschaft irgendwie auch nochmal was ganz Besonderes. Ja. Alleine, muss ich sagen. Du machst das ja oft auch alleine, ne? Mhm. Das finde ich krass. Also da, pff, da bin ich glaube ich noch echt weit von weg. Ähm, ja, da muss man sagen, zählt doch dieses ganze Naturerlebnis mit dazu. Also
1: rausgehen, dann gehe ich meistens die Strecke barfuß und dann fühlt man sich so ein bisschen so urstein- Ur, äh, oder urzeitmäßig, da nackt
0: im Wald <lacht> zu stehen und von innen heraus zu brodeln. Ja, krass. also da, da, Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da würde ich sehr häufig einen Rückzieher machen. Äh, aktuell noch, vielleicht ändert sich das, weiß ich nicht. Das also
3: ändert ich, sich, du bist dann ja. irgendwann am Punkt... Da gibt es für dich nicht die Entscheidung, ob du jetzt da ins Wasser gehst oder nicht. Wenn du dir das vornimmst vorher, dann hast du die Intention ja schon gesetzt, ich ja. gehe jetzt Eisbaden. Ja. Und dann genießt du den Weg dorthin schon, weil du weißt, okay, ich gehe da jetzt wieder rein. Ja. Und wenn du auch noch Barfuß hingehst, dann bist du schon direkt mit der Natur verbunden. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch wieder mit der Natur verbunden sind. Und dann gehst du rein und kommst glücklich wieder raus. Ja.
0: Bin ich gespannt, <lacht>, ob das mal so wird. Ich hole dich ja. dann
1: demnächst mal ab in der Früh und dann... Ja, perfekt. Liegt ja auf dem Weg.
2: Und wenn es ja. das nicht ist für dich, dann schnappt er deine Community. Ja, also ich sage immer, ein Eisbad allein ist schöner. Ein Eisbad gemeinsam ist noch viel schöner. Mhm. Also auf jeden Fall. Ja. Gemeinsam ist das schon richtig, richtig eine gute Sache. Das,
0: das ganze Eisbaden-Thema ist ja irgendwie in den letzten, ich glaube auch in dieser ganzen Corona-Zeit, irgendwie so ein bisschen aufgeploppt, oder? Irgendwie ist auf einmal... Ich meine, bei uns zu Hause äh, in... Kassel in Hessen, da wo ich herkomme, da gab es immer Neujahrsschwimmen irgendwie am 1. Januar oder sowas. Ich habe das immer nur am Rande so mitbekommen, aber in den letzten zwei Jahren hast du das Gefühl gehabt, jeder ist auf einmal in irgendeinen kalten See gesprungen oder hat sich Eisbäder zu Hause gemacht. Also es hat sich so ein regelrechter Hype entwickelt, wie bei Yoga zum Beispiel vor ein paar Jahren, der ja sehr lange anhält, ähm, wo ich jetzt nicht, wahrscheinlich kann man gar nicht mehr von einem Hype reden, aber ähm, wie... Seid ihr zu diesem Thema überhaupt gekommen? Also wie wie, wie wie war das für euch?
3: Ich bin ja schon viel früher mit dem Thema konfrontiert worden, zufällig. Ich habe mich ähm, jahrelang quasi körperlich und geistig ausgebeutet nach meiner Snowboard-Karriere und war nach so in den Mitte 30, war ich dann eigentlich schon ziemlich am Ende und der Körper macht ja lange mit, gleicht was aus mit anderen Sachen. Aber dann kommt eben der Punkt, wo er sagt, jetzt ist genug, und es war bei mir noch eine schweren Skateboard-Verletzung, wo ich mir eben die Rippen gebrochen habe, im Fußgelenk alle Bänder gerissen, Gehirnerschütterung. Und dann war ich für drei Monate an einem Computer gefesselt, bin so 16 Stunden am Tag am Computer gesessen, habe auch keinen Ausgleich mehr gehabt, keinen körperlichen, sportlichen, sondern bin nur mit Schmerzen vom Computer gesessen. Und dann habe ich Gürtelrose bekommen. Und das ist nicht alltäglich jetzt in meinem Alter und war da irgendwie am Boden zerstört. Und der Arzt sagt zu mir ja. Flo, du hast jetzt sechs Wochen Ruhe. Du darfst keinen physischen Stress, keinen psychischen Stress haben, weil sonst bleibt die, der Nervenschmerz vielleicht für immer. Und Martina hat dann zu mir gesagt, jetzt hast du die Rechnung auf dem Tisch, so kann es nicht weitergehen, finde eine Lösung, du musst wieder gesünder, stärker und glücklicher sein. Und ich habe sie beim Wort genommen und habe mich eben rein zufällig vor Computer gesetzt, wieder einmal, und habe reingetippt: nie wieder krank. Und da ist Wim Hof aufgetaucht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich gestehen, wo ich Wim Hof gelesen habe, eigentlich nur von der Atmung gelesen. Wim Hof Atmung ist gut fürs Immunsystem. Und erst später haben wir eben einen Kurs gemacht und da wurde ich mit der Kälte konfrontiert. Und du hast vorher erwähnt Warmduscher. Ich glaube, ich war mehr Warmduscher wie du, <lacht> Phil. Ich habe damals mit Martina eigentlich alle Urlaube, die wir ausgesucht haben, sind nach der Wassertemperatur bereist worden. Alles, was unter 27 Grad plus war, war zu kalt für mich. <lacht> und was? selbst ich habe es geschafft, die Kälte zu lieben. Und so sind wir zur Kälte gekommen. Eigentlich durch Zufall, durch eine, durch eine Krankheit.
1: Jetzt hast du hast gesagt, die, also die Rechnung dafür bezahlen, oder du hast es eigentlich gesagt, Martina. Ähm, aber ist, ist das die Rechnung für deine Snowboarder-Karriere oder den Unfall und das, was danach
3: passiert ist. Die Rechnung eher dafür, dass ich nach der Snowboard-Karriere, wie ich aufgehört habe, so 2010, ich habe mich total aus dem Sport zurückgezogen, habe mich von allen Kontakten, allen Snowboard-Freunden zurückgezogen, quasi Kontakt abgebrochen und bin dann in einen Sportburnout geflogen, habe keine Lust mehr gehabt auf irgendeinen Sport, egal welcher und wurde eigentlich nur einmal im Monat von Freunden überredet, jetzt komm wieder mal mit, kann ja nicht sein, dass du nie dabei bist und dann bin ich halt mitgegangen. Und im Kopf war ich noch der quasi Profi, aber körperlich war ich nicht der Profi. Und jetzt war ich prinzipiell ein bis zwei Stunden im Monat Snowboard oder Skateboard fahren und danach einen Monat verletzt, weil ich immer übertrieben habe. Ich habe einfach kein Körpergefühl mehr gehabt. Ich konnte, ich spürte mich einfach nicht mehr. Und nach acht Jahren war das einfach genug. Dann kam noch der Sturz dazu, der ist natürlich auch in einem Moment passiert. Ich war übermüdet, eigentlich schon fertig, aber wollte unbedingt noch einen besonderen Trick schaffen. Und dann kam der Sturz und dann ich, habe ich mich halt verletzt. Und das ist quasi die Rechnung. Ich habe es immer übertrieben, statt dass ich für mich was getan hätte, dass mir besser geht. Und da ist eben die Gürtelrose dann aufgetaucht als quasi Startschuss für unseren Lebenschange.
0: Gürtelrose kann man schon als das Symbol von zu viel Stress eigentlich ja.
3: beschreiben, oder? Ja. ja. Und da kommt uns jetzt die Kälte und die Atmung halt sehr gelegen, um dem entgegenzuwirken. Das heißt,
1: du hast dann verletzt mit Gürtelrose ähm, vom Computer sitzend auch schon deine ersten Atemtechniken ähm, ausprobiert? Oder wie
3: bist du dann letztendlich da, zu Wim Hof Also es war dann so, wir, ich habe mir das dann durchgelesen und da steht Wim Hof, da gibt es eine Atmung, die soll gut fürs Immunsystem sein. Und ich bin zu Martina gesagt, ich habe was gefunden. Da gibt es eine Atmung, die soll gut sein fürs Immunsystem. probieren wir das aus. Und sie, okay, wenn es dir hilft... Dann probieren wir das. Und ich kann es nur so beschreiben. In dieser Wim Hof Atmung gibt es eine Atempause. Also nach dem aktiven Atmen gibt man eine Atempause, die dauert dann so circa zwei Minuten. Und wie ich das der Martina erzählt habe, hat sie den Kopf geschüttelt, wie soll ich jemals die Luft zwei Minuten anhalten? Das kann nicht funktionieren. Und dann haben wir die Atmung geführt gemacht und wir haben uns nach zwei Minuten in dieser Atempause in die Augen geschaut und haben die Welt nicht mehr verstanden, was jetzt überhaupt passiert ist. Und danach das Gefühl habe mich, Es war eigentlich wie, wenn ich aus dem Urlaub zurückgekommen wäre, komplett erholt. Wir haben das dann eigentlich täglich gemacht. Täglich, immer wieder. Und nach fünf Tagen war der Schmerz von der Gürtelrose verschwunden. Also, Nicht mehr da. ich
2: würde sagen, es war Liebe auf den ersten Atemzug.
3: Ja, so ungefähr.
2: Das war wirklich die erste Atem-Session. War mit offenen Augen, was auch was ganz was Besonderes ist, weil bei den, bei den Kursen machen wir es ja eigentlich alle für alle im Liegen und bei geschlossenen Augen. Und da das ist so so eingefallen, das hat so beim gemacht, dass man gar nicht mehr anders konnten, als weiterzumachen.
1: Also habt ihr euch dann gemeinschaftlich dazu entschieden, eine Ausbildung auch darin zu machen? Oder? Ja, also
2: ähm, ich habe ja bis vor einem Jahr einen klassischen Job gehabt. Ähm, meine 20er waren nicht ganz so spektakulär wie Flo's. <lacht> ich habe das Gleiche studiert eigentlich wie der Floh. Und ja, war dann im Bereich Wirtschaftsinformatik tätig, was für einige Jahre total cool war und alles, was man halt glaubt ähm, in den Teenagerjahren Teenagerjahren oder in den Zwanzigern, was man halt, wo man nachrennt und wo man glaubt, so mein Haus, mein Boot, mein Auto, ja, das ja, habe ich dann irgendwann mehr oder weniger erreicht gehabt und ich glaube, Retroperspektive, ich bin sogar in eine kleine Erfolgsdepression reingeflogen, weil dann kam eben Corona und dann merkst du halt, dass du mit Geld nicht reden kannst, Geld gibt ja keine Umarmung, Geld gibt ja nicht das Gefühl einer, einer Community, wenn man mit Freunden gemeinsam was macht. Und da ist bei mir eigentlich äh, der große Change gekommen. Also der Flo hat schon wesentlich früher damit begonnen, mit der Ausbildung. Und ähm, ich ziehe halt jetzt da etwas später nach und bin dann im Jänner 2023 fertige wie Hof Instruktorin.
1: Du bist aber Mentaltrainerin auch, oder? Genau. Ist das was, was davor entstanden ist oder während das? Ähm,
2: Parallel. Also vor einem guten Jahr, wie wir uns dazu entschlossen haben, eben dieses Projekt für Wim Hof und Workshops gemeinsam zu machen, war die Überlegung, was würde denn eigentlich vor allem fürs Thema Mindset, das ist ja eine der drei Säulen, komplementär, eigentlich ganz gut dazu passen und das war ja. Wie, wie die Faust aufs Auge und dann gesagt Mentaltrainer, das ist eine super wichtige Komponente, also einfach auch wirklich der ganze mentale Bereich bei, ob das jetzt im Sport ist oder einfach eine Routine zu festigen oder auch bei der Mimov-Methode und ja, ich mache so dieses, dieses Mindset qua 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 dazu, was aber total essentiell in Wirklichkeit ist.
3: Und bei, bei mir ist die Entscheidung, ich kann mich noch genau erinnern, wir haben im Februar begonnen mit der Methode und sind im April auf den Seychellen gesessen, typischerweise, weil die Temperatur sehr hoch <lacht> ist dort, fürs Wasser. Und waren dann eigentlich bereit für kaltes Wasser, aber dort gibt es kein kaltes Wasser. Und dort ist aber schon die Entscheidung vor unserem ersten Eisbad, das wir erst im Juli danach genommen haben, kann ich mich erinnern, sind am Strand gesessen und hat Dina gesagt, Flo, das sollten wir machen. Du solltest da die Ausbildung machen, weil es tut uns so gut. Jetzt hat es unser Leben in circa zwei Monaten komplett auf den Kopf gestellt. Wir müssen das anderen zeigen. Die müssen davon erfahren. Und das geht nur, wenn wir es ihnen zeigen. Und da ist eigentlich schon die Entscheidung äh, gefallen. Und es ist dann aber gar nicht so einfach damals gewesen, weil du musst dich zuerst bewerben. Das heißt, du hast dich nicht einfach anmelden können, sondern du hast dich bewerben müssen bei der Akademie. Und die haben entschieden, ob sie dich annehmen. Und ich habe dann halt hingeschrieben im ich glaube, es war August und habe dann verzweifelt gewartet, dass eine positive Nachricht zurückkommt. Weil ich wollte das unbedingt machen, aber nur wenn du nicht die Erlaubnis bekommst, dann kannst du nicht Instruktor werden. Ach, krass. Aber zum Glück hat es funktioniert. Was brauchst du für eine äh, Erlaubnis? Ähm, die Erlaubnis von Innerfire, das ist die, die, die Firma hinter Wim Hof, äh, die entscheiden, wer Instruktor werden darf oder nicht. Und entweder du hast Glück oder du hast nicht Glück.
1: Also, aber wovon hängt das ab? Muss
3: man schon äh, jetzt so... Du schreibst eine Bewerbung hin und sie entscheiden, ob du interessant genug bist, um die Methode in die Welt zu tragen. Also. Da geht es um die Intention, was möchtest du damit machen? Ähm, machst du es nur zum Spaß? Möchtest du wirklich anderen Menschen was beibringen? Willst du es zeigen, willst du die Welt verändern? Und ich werde auch bei der, den, bei der Ausbildung in Holland, wo der Wimmer vor mir gestanden ist, und eigentlich hat er immer in die große Gruppe gesprochen, so 50 Personen, aber es gab dann einen, einen prägenden Moment für mich, er hat, ich bin in der ersten Reihe gesessen, er hat auf einmal den Kopf gesenkt, hat mir in die Augen geschaut und hat gesagt, you will heal so many people in your life. Und da hat sich bei mir eigentlich prinzipiell alles geändert, weil das war nochmal so ein, ein super Impuls, okay, ich bin am richtigen Weg.
0: spannend, ja. Also letztendlich eine Bewerbung für einen Job, ja. dass man das weitergeben darf, was man gelehrt bekommt dann erst. Genau. Ähm, aber diese Ausbildung ersetzt nicht die eigenen Erfahrungen, die man machen muss, oder damit? Also,
3: letztendlich. Ja, die eigene Erfahrung ist ganz wichtig. Für uns persönlich, ich könnte nichts lehren, was ich nicht komplett selbst lebe. Sie mhm. beleben das Tag ein, Tag aus, durchgehend. Und ich glaube, es kommt bei den Workshops und bei den Retreats auch recht gut rüber, dass man merkt, okay, wir machen das nicht nur zum, zum Geld verdienen, sondern wir leben diese Methode da eigentlich 24 Stunden am Tag.
2: Und manchmal sind wir ganz frech und wenn wir seit längerem kein Eisbad genommen haben, dann ziehen wir nach dem Workshop unsere Badehose in Bikini an und hupen auch noch rein. Ja. <lacht> Weil es ist ein Luxus. Vor allem im Sommer muss man sagen, ein Eisbad zu nehmen. Ähm, nicht nur bei diesen Strompreisen, sondern ja. ganz grundsätzlich ist es ein Luxus und den nutzen wir dann manchmal. Ja. Ja, einfach danach noch.
0: Ja, das wäre jetzt kommt uns jetzt eigentlich eh, oder das wäre jetzt eh ein spannendes Thema auch für die für die weitere Folge noch, aber vielleicht knüpfen man da gleich an. Weil so ein Eisbad zu nehmen, du hast das gerade gesagt, energietechnisch gesehen, mhm. jetzt gerade im Sommer mhm. nicht so einfach. Ich meine, wir haben hier ja in Tirol den ein oder anderen Bergsee, wo wir gestern auch drüber geredet haben, wo man da reinhupfen kann, äh, wobei das dann nicht gleich Eisbaden ist, selten eigentlich sogar, sondern eher einem Kältebad, einem Kältebad entspricht, das sind drei bis 16 Grad, oder?
3: Um, fünf aufwärts bis fünf, 16 fünf ist aufwärts. ein drunter ist dann ein Eisbad. Das,
0: das heißt, äh, wie viel Grad hat der Bach? Ähm, mal fünf, schon so was. Ja. Ja. Das ist eine hm. super Temperatur. Ja. <lacht> also <lacht> fließend, <lacht> wohlgemerkt. Ja, ja. Genau. Da muss man halt dazu sagen, da sind wir natürlich hier in Tirol schon sehr prädestiniert, weil wir haben diese Bergseen, wir haben diesen Fluss der beim David durch den Garten fließt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, die Möglichkeiten gibt um, aber so ein Eisbad regelmäßig zu Hause zu machen oder wir haben das äh, jetzt in unserem Umbau auch überlegt, das wurde auch von von vielen gefordert äh, eigentlich oder als als Gedankenanschluss mitgegeben, hey, bau doch ein Eisbad ein. Das ist gar nicht so leicht. Habt ihr da Tipps, wie man sowas quasi umsetzen kann?
3: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also die einfachste Methode ist wirklich im Sommer in Bäche, Bergseen und sowas reinzugehen. Oder eben die kalte Dusche, die funktioniert das ganze Jahr, besonders in Tirol oder in Österreich, weil wir immer kaltes Wasser haben. Für Eisbäder, wirkliche Eisbäder, ist die Möglichkeit, dass du dir eine Gefrierdruhe kaufst, sie abdichtest und ein Instructor-Kollege von mir, der hat sie zu Hause stehen, die ist dann ca. zwei bis drei Stunden am Tag eingeschalten und so bekommst du die Wassertemperatur auf ein bis zwei Grad hinunter und es ist sogar eine kleine Eisschicht drüber, Uh, aber bitte beim Reingehen nicht vergessen, den Strom auszustecken, weil wenn da was schief geht, oh, dann Scheiße. haben wir ein anderes Thema. Und sonst, wir löse, ich löse es mit eigenen Gefriertruhen, wo ich Eis produziere. Also ich kann bis zu eine halbe Tonne selbst produzieren, auch für die Workshops. Und so können wir Eis baden gehen. Aber sonst wird es sehr kostenintensiv, wenn du dir das Eis kaufen müsstest. Ja. Uh, ich mache das eher ungern, weil ich nicht so viel Plastik, die Welt verbreiten möchte mit dem Eis in den Plastiksäcken.
0: Haben wir ja gleich vielleicht noch einen zweiten Punkt, den, wo wir auch sehr prädestiniert sind in Tirol oder ist einmal das Thema, überhaupt genügend Wasser zu haben. Ich meine gerade jetzt in Deutschland ähm, da noch eine halbe Tonne Eis zu produzieren, wo sich dann irgendwie Leute reinlegen oder man sich selber reinlegt, ist jetzt vielleicht auch nicht das, was äh, gerade in der aktuellen Situation so das ist, was man unbedingt pushen sollte. Also ihr sagt ganz klar, die kalte Dusche ist auf jeden Fall was, was man was das Ganze Absolut. besetzt oder ablöst.
2: Also man sagt, kalt duschen, bereits ab 30 Sekunden hat man einen ersten Effekt. Nach Möglichkeit soll es sich schon in Richtung zwei, drei Minuten dann gehen auf Dauer, aber auch der kalt duschen Effekt ist wirklich richtig gut. Und zum Thema Nachhaltigkeit möchte ich noch dazu sagen, wenn wir öffentliche Workshops machen, schreiben wir das an alle Teilnehmer, die schon mal waren bei uns aus und die können dann am Ende vom Workshop immer vorbeikommen und dann quasi im Nachhinein einhupfen, weil wir einfach sagen, erstens, ähm, sharing is caring, also das ist uns ganz wichtig. Und wir, es ist uns schon bewusst, dass wir da Strom und Energie und Wasser brauchen, absolut. Und so versuchen wir einfach diesen Nachhaltigkeitsgedanken zu leben, indem wir sagen, kommt es alle her und dann nutzen halt nicht zehn Leute, sondern vielleicht 20 Leute das Eisbad und dann wird einfach proportional auf die den Effekten auf den Nutzen pro Person dann einfach ein bisschen besser von der gesamten Energierechnung.
3: Ja. Im Sommer verwenden wir das Wasser von unseren Wannen, wenn wir zu Hause Workshops machen, für den Garten.
2: Also, wir gießen <lacht> den Garten <lacht> Wir gießen <lacht> dann ja, einfach den Garten damit.
3: Ja, Somit können wir den, den Kreislauf wieder schließen. Ja.
0: Ja. Spannend, ja. Ähm, vielleicht, weil die Dusche, ich habe es ja heute, habe ja schon gesagt, ich habe heute Mittag angefangen zu duschen. Kopf mit oder ohne? Also,
2: gute Frage. Das
3: ist eine sehr gute Frage. Manche mögen es mit, manche mögen es ohne. Äh, für die gesundheitlichen Benefits brauchst du jetzt den Kopf nicht reingeben. Ich mache es immer ohne Kopf. Äh, da könnte mir's es eher, dass du ein Gesichtseisbad eisbad nimmst. Nimmst mhm. der Schüssel her, kaltes Wasser rein oder vielleicht ein paar Eiswürfel und machst mit dem Gesicht ein, ein kleines Eisbad. Aber sonst ist es nicht notwendig.
2: Also wirklich den, den, den Kopf mitzuduschen gehört offiziell nicht zur so Wim Hofmethode. Also das hört dann irgendwo so bei den, bei den Schultern, beim Hals auf. Ähm, ich dusche gern einfach für 10, 10 15, 20 Sekunden mein, nur mein Gesicht mit. Also nicht den ganzen Kopf, da gibt es ja wirklich einen Brain Freeze. Auch äh, beim Untertauchen wirklich nicht zu lange, wer das für sich probieren möchte, ganz vorsichtig, Schritt für Schritt, hat aber nichts mit gesundheitlichen Benefits zu tun. Tut mhm. eigentlich nur weh.
0: <lacht> ja, und die Atmung ist halt nicht mehr möglich, ne? Richtig. <lacht> richtig also, ja. Das war dann heute Mittag schon ein Challenge. <lacht> Entspannt weiter zu atmen. Mhm. <lacht> Mit so ein paar Liter Wasser über dem Kopf. <lacht> ähm, jetzt
1: habt ihr schon von, ähm, also eben du von deinem Erlebnis auch äh, erzählt, wie dich Wim Hof angeschaut hat und dir eine persönliche Nachricht äh, übermittelt hat. Mhm. Wer ist denn dieser Wim Hof überhaupt? Wie ist er eigentlich dazu gekommen,
3: ja, der Wim euch Hoff. auszuerwählen? <lacht> ja, der Wim ist ein Holländer, ist mittlerweile in seinen 60ern und der hat schon immer die, die Natur als sein, seinen besten Lehrer oder beste Lehrerin, die Natur, gesehen. Und er ist immer in den Kanälen in Holland, in Amsterdam, vorbeispaziert im Winter und irgendwie ist, aber, ist er angezogen worden vom kalten Wasser aber wie die meisten auch bei sich selbst erkennen oder auch, das wird sie irgendwie an irgendwas erinnern, es wird er ja immer mitgeteilt, Kälte ist gefährlich, Kälte macht krank, zieh dich warm an. und Aber irgendwann hat er gesagt, jetzt reicht's. Er geht da jetzt mal rein in einen ruhigen Moment. Keiner war da, hat er sie nackt ausgezogen und ist da reingegangen ins Eiswasser. Und er hat einfach gemerkt, wie gut das das tut, dass er sich wohlfühlt. Wenn er rauskommt, kann er sie wieder aufwärmen. Und hat es dann fast täglich gemacht. Das war in 1977 und so hat das Ganze begonnen und er hat gemerkt, mit Fokus und Atmung kann er nur viel besser damit umgehen und so ist die ganze Methode entstanden.
0: Gibt es nicht sogar die Geschichte, dass er als kleines Kind sich schon so zur Kälte hingezogen gefühlt hat, dass er, ich habe das irgendwo gehört, dass er als siebenjähriger nachts aus seinem Bett gestiegen ist, wo es geschneit hat und er war so fasziniert von diesem Schnee, dass er im Garten gefunden wurde? vom Nachbar oder von den Eltern oder sowas und dort im Schnee geschlafen hat? Es ist bei
3: ihm, glaube ich, ist es insgesamt zweimal passiert, dass er irgendwo in der Kälte zum Liegen gekommen ist und eingeschlafen ist. Ähm, ja, er ist ein, ein Mensch der Extreme. Ja. Könnte man so sagen. Ja. Und er hat dann die Methode ist dann über die Jahre eben entstanden. Und, aber man muss immer dazu sagen, der Wim Hof hat das Eisbaden nicht erfunden und auch die Atmung nicht erfunden. Er hat einfach nur viele Sachen erlebt und gelernt mit Pranayama und Yoga und hat im Endeffekt das Beste, was das Beste für ihn war, zusammengesetzt. Und so ist diese Atemtechnik eigentlich entstanden, weil Atmung hat schon immer gegeben. Aber er hat zusammengesetzt, dass es leicht erlernbar ist und man sofort die Effekte spürt.
0: Also basierend auf Erfahrungen... Definitiv. Und das Ganze dann aber irgendwie studientechnisch nochmal genau. rechecken lassen. Es oder? war dann
3: einfach so, er war lange Zeit nur ein Stuntman. Er hat immer wieder Eisbadeweltrekorde weltrekorde aufgestellt. Ist fast bis zum Gipfel zum Mount Everest in Badeklamotten auf 7.500 ist er damals raufspaziert. Am Polarkreis bei Minut 20 ein, ein Marathon gelaufen. Und viele weitere extreme Stunts eigentlich. Aber es hat ihn keinen Ernst genommen. Er hat zwar immer gesagt, ja, ich weiß, ich, der Mensch ist zu so viel mehr fähig, wie wir glauben, aber es ist nichts passiert. Und erst 2007 ist erst einmal die Wissenschaft auf ihn aufmerksam geworden. Und da hat er gemerkt, okay, das ist der Weg, den er gehen muss, dass die Glaubwürdigkeit steigt. Und dann ist in vielen wissenschaftlichen Studien bewiesen worden, da passiert was mit dem Immunsystem, mit dem autonomen Nervensystem, mit dem Blutwerden. Also, es ist jetzt alles bewiesen. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt so gut funktioniert. Die Menschen wollen Zahlen sehen und an Fakten, so sind wir eigentlich im Westen und somit starten wir jetzt so richtig durch.
1: Es gibt ja auch, ähm, also Wim, diese, diese Wim Hof Technik ist ja jetzt auch nicht die einzige Atemtechnik, die es äh, gibt, die ähnliche Effekte hat. Ähm, also aus dem Tauchsport kommt ja zum Beispiel ganz viel mit Atmen und ich denke, die sind auch der Kälte ausgesetzt und haben diese Effekte. Gibt's es äh, neben Wim Hof noch bekannte andere Vertreter, die so ein,
3: das Ganze in so ein System gebracht haben, wie es bei WIM ist? Also in ein System nicht wirklich. Die, die meisten fokussieren die dann entweder auf Atmung oder auf Kälte. Und dann muss man nur auseinandersetzen: Eisbaden, Eisschwimmen. Da gibt es ganz viele. Es gibt in Österreich zum Beispiel Josef Köberl, der hat sich spezialisiert auf Eisschwimmen und stellt da immer wieder Rekorde auf macht sehr viel in Tirol, auch im Natureispalast, wo er eben Seminare haltet. Und ja, wir hoffen auch, dass wir bald für immer mal ein Eisschwimmseminar machen können. Wir sind mehr die, wir sind ja Eisbader. Wim Hof ist nicht Eisschwimmen, es ist Eisbaden. Und sonst gibt es gibt auf der ganzen Welt Abspaltungen, die andere Sachen machen und sich auf sowas spezialisieren. Aber für mich ist Wim Hof Methode einfach die Kombination der drei Säulen mit Mindset, Commitment, Kältetraining und Atemtraining, das passt einfach perfekt zusammen.
0: Die drei Säulen kannst du vielleicht nochmal langsam ernennen, weil wir haben ja auch unsere fünf Säulen, wir haben ja gestern auch kurz drüber gesprochen, ähm, Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports, wo wir sagen, das sind die base Five säulen wenn man diese irgendwie äh, einigermaßen bespielt, dann lebt man ein gesundes und vor allem Schönes, spaßiges, glückliches Leben, äh, unserer Meinung nach. Ähm, was sind die drei Säulen aus der Wim Hof Methode? Sag's noch nochmal ganz kurz.
3: Also es gibt die drei Säulen, Ist keine davon ist die erste, zweite oder dritte. Ja, ja. Es ist Mindset Commitment, das Atemtraining und das Kältetraining. Auf dem jetzt aufgebaut mit dem Ziel glücklicher zu sein, stärker zu sein und gesünder zu sein. Das ist so, auf dem ist es aufgebaut.
0: Das heißt, es gibt keine Rangordnung und es gibt auch für euch nicht die eine Säule, die die wichtigste ist?
3: Wir, wir sind da hin und her gerissen, aber damit die Methode jetzt wirklich funktioniert, dass du das wirklich machst, ist die Commitment-Mindset, Commitment-Komponente sehr, sehr wichtig, weil du musst das regelmäßig machen. Es ist zwar schön, wenn du das einmal im Monat machst, einmal im Monat die Atmung, einmal im Monat ein Eisbad nimmst, aber damit du wirklich diese ganzen gesundheitlichen Vorteile körperlich und geistig bekommst, musst du das regelmäßig machen. Ist ja bei euch nichts anderes, wenn du einmal im Monat ein Training absolvierst, wirst du auch keine Veränderung spüren. Ja,
0: ganz klar. Und ähm, was würdet ihr, also wie oft soll man eine Atemübung einbauen, dass man wirklich sagt, davon profitiert man?
3: Also ich würde schon empfehlen, beides fünfmal die Woche zum Beispiel. Ähm, zu machen. Beides. machen. Also
0: Atmung und Kälte?
3: Ja, also ich sage es einmal so, wenn du es wirklich integriert hast, dann stellst du dir die Frage nicht, ob du das heute machst oder nicht machst, mhm. weil dann machst du es sowieso. Ähm, aber du darfst nicht das Gefühl haben, okay, jetzt habe ich es heute versäumt, heute ist kein guter Tag. Drum, Aber wenn du es wirklich regelmäßig fünfmal die Woche machst, bist du vorne dabei. Wenn es weniger ist, dann ist weniger. Aber es kommt ganz auf dich selbst daran, wie sehr du Dein Commitment in diese Richtung schiebst.
0: Also für die Kälteanwendung gibt es ja eigentlich keine Ausrede, oder? Weil duschen gehen wir eh fast jeden Tag. Also das, das sollte sich eigentlich ohne Probleme ausgehen. Ähm, aber Atem, das Atemtraining braucht ja Zeit. Wie viel Zeit? Und das wird sicher ein Argument sein von vielen, oder? Warum sie es nicht schaffen einzubauen.
2: <lacht> Viele sagen, ich habe keine Zeit dafür und das geht sich nicht aus. Und von diesen, wir sprechen immer quasi von Runden, was eben Zyklus ist aus aktivem Atmen. Und der Atempause und von diesen Runden sollte man schon mindestens drei, vier am Stück atmen. Da ist man dann so circa bei 15, maximal 20 Minuten. Wir empfehlen das wirklich durchaus in der Früh zu machen, in die Morning Routine einzubauen. Ähm, auch deswegen in der Früh, weil man hat da noch einen nüchternen Magen, ja? man hat noch nichts gegessen. Umgekehrt, mit vollen Magen eine Atemübung zu machen und einen richtig tiefen Bauchzug ist jetzt nicht so super angenehm. Und rein rechnerisch gesehen, 15 Minuten investieren und 4 Stunden mehr Energie gewinnen für äh, mein BWL-Hirn ist das eine super Rechnung, ja? Also das zahlt sich, Invest das zahlt sich aus. Ja? Also man hat dann einfach wirklich nicht dieses nachmittags was viele kennen im Büro, ja, wo man dann sie noch einen Kaffee und einen dritten, vierten Kaffee holt und man kommt nicht mehr so richtig raus und dann kommt man nach Hause und eigentlich mag man sie nur mal auf die Couch schauen, weil der Körper und der Geist sind eigentlich fertig vom Energiehaushalt. Das hat man dann einfach nicht mehr. Also mhm. 20 Minuten gegen vier Stunden.
1: Das kann sich vielleicht nicht jeder auch, also nicht jeder ist jetzt bewandert in dieser Wim Hof Technik. Vielleicht kannst du noch einmal grob einen Umriss geben, mhm. wie was man da macht beim Atmen? Du mhm. hast also schon von Atempause geredet, aktivem Atmen.
2: Also man atmet circa 30 bis 40 sehr intensive Atemzüge. Das bedeutet von der Intensität 9 von 10 ein und dann ähm, ja, so mit einem leichten Atemstoß wieder aus. Und nach diesen kontrollierten die Hyperventilieren, äh, hat man dann circa für zwei Minuten die Möglichkeit, die Luft anzuhalten, weil man eben, und das glauben viele, äh, ich habe so viel Sauerstoff vorher eingeatmet, daher kommt das aber gar nicht, weil man eben so viel CO2 abgeatmet hat dass der Körper mit dem CO2-Level ähm, eben diese zwei Minuten sehr gut zurechtkommt. Und erst dann sagt er wieder, so nicht will das CO2, das sich jetzt angesammelt hat, quasi abatmen. Und ähm, ja, nach diesen zwei Minuten holt man mal tief Tiefluft und haltet das für 15 Sekunden. Und das ist quasi so ein, ein Atemzyklus, eine Runde, also kontrolliertes Hyperventilieren, zwei Minuten Atempause und ein sogenannter Recovery-Atemzug, der ca. 15 Sekunden dann mit voller Luft gehalten wird. Und davon drei bis vier am Stück ist die Empfehlung. Direkt Oder gerne hintereinander? Auch mehr. Direkt hintereinander, genau. So also
1: atmest ein und dann nochmal aus und dann geht es
3: direkt wieder von vorne. Genau. genau. Und, was und es ist, die Atempausen, die werden von Runde zu Runde länger. Das heißt, du startest meistens in der ersten Runde, wird circa der Atemimpuls bei einer Minute 15 kommen oder einer Minute 30 und es wird von Runde zu Runde länger und was noch ganz wichtig zu erwähnen ist, man geht in die Atempause, in die lange Atempause beim Ausatmen. Das heißt, man geht beim Ausatmen, letzter Atemzug, einatmen, neutral ausatmen und dann geht man entspannt in die Atempause. Das ist nur wichtig zu erwähnen. Und ja, die Atempause sind wie kleine Ferien. Man kann so richtig entspannen. Und warum gibt das jetzt äh, mehr Energie? Ah, das, es Was bringt das
1: vier Stunden
3: an Energie? Warum? Nee, es passiert einfach im Körper sehr viel. Ähm, es ist so, da müssten wir jetzt ganz tief reingehen, aber am Ende des Tages, äh, es werden halt. Es wird sehr viel Adrenalin ausgestoßen. Sie haben es eigentlich damals bei der ersten Studie, die Sie gemacht haben, äh, haben sie erwähnt, es wird mehr Adrenalin also ausgestoßen geschüttet, wie man erstmal Mal Bungee-Springen. Es ähm, ist eine weitere Folge, ähm, es wirkt wieder entzündungshemmend. Es werden in der Atempause, kommt es zu einer kleinen Sauerstoffarmut und der Körper fängt in solchen Situationen an, mehr rote Blutkörperchen zu produzieren, was auf lange Sicht eigentlich mehr Energie bringt. Du wirst einfach merken, wenn du das regelmäßig machst, du wirst schneller regenerieren, im Sport besser performen. Also daher kommen die ganzen Effekte
2: wenn man so ein bisschen in Richtung geht, eben am um, autonomes Nervensystem, wo ja der Name sagt, autonom. Ähm, man kann tatsächlich, und das hat man eben gezeigt, sehr wohl mit dieser Atmung auf das System eingreifen. Und wir im Westen haben einfach einen, einen Lebensstil, wo wir sehr viel in diesem Fight-and-Flight-Modus sind, also quasi ähm, Sympathikus. Und früher hatten wir so ein, zwei stress Momente am Tag, ja, Klassiker, Siebelzahn, die ja kommt, will ich attackieren, du rennst davon. Heutzutage hat man bis zu 17.000 Stressmomente. Das ist in Wirklichkeit ein bisschen zu viel. Und mit diesem aktiven Atmen und mit den Atempausen kann man ganz wunderbar zwischen Parasympathikus und Sympathikus, also auch zwischen Anspannung und Entspannung quasi hin und her switchen, um im Summe in der Mitte in einer guten Balance anzukommen. Und das ist es eigentlich. Also auch wenn man sagt Immunsystem stärken, eigentlich bedeutet es das Immunsystem wieder in Balance bringen. Und nur immer am Gas stehen ist nicht gut. Ein Krautspotator, der sich gar nicht bewegt, ist auch nicht gut. Also die Idee ist, von dieser Atemübung wirklich in, ja, in einen Balance, in ein Gleichgewicht zu kommen und das bringt uns dann in Wirklichkeit viel mehr Energie und Gelassenheit und Entspannung in den Tag hinein.
3: Und wie die Amit Martina jetzt gerade gesagt hat, mit Entspannung und Gelassenheit, du gehst ganz anders durch den Tag, was dich sonst wirklich auf die Palme gebracht hat, dich gestresst hat, gewisse Situationen, die lassen die dann völlig kalt. Also dass du Martina und mich wirklich ernsthaft gestresst erlebst, das ist schwierig, weil wir einfach durch die Methode eine gewisse Grundentspannung uns aufgebaut haben und es fühlt sich sehr gut an.
1: Ja, man merkt sich diese Grundentspannung auf jeden Fall an und auch eure Zufriedenheit damit. Wenn ihr darüber redet, habt ihr beide ein wohliges Lächeln im Gesicht. Phil, wie war das eigentlich bei dir? Du bist ja auch jetzt gerade mit Umbau und in dieser ganzen Phase schon auch eher im Fight-and-Flight-Modus. Wie war das für dich nach der angeleiteten Atemsession und dem Kältebaden, dann den restlichen Tag?
0: Also für mich waren da die ganzen vier Stunden eigentlich super wertvoll, äh, muss ich sagen. Ich bin, wir haben vorher noch eine kleine, äh, ja nicht so gute Nachricht bekommen, das hat mich schon ziemlich aufgewühlt ähm, und auch nochmal erneut unter Druck gesetzt. Irgendwie also es, so wie du sagst, der Umbau ist gerade viel, es ist, ähm, ich bin schon wirklich nonstop sehr am Limit auch, also ich mache da auch kein, kein Geheimnis draus, wenn man mich fragt, wie es mir geht, dann sage ich schon so, ja, ging schon mal besser. Ähm und dann habe ich eh auch mit der Tammy telefoniert und gesagt boah fuck, alter jetzt der Workshop der der Zeitpunkt passt mir gerade überhaupt nicht ne? weil ich hätte irgendwie tausend Sachen irgendwie gefühlt klären müssen was welche wann wird wann wie rausgehauen und welche nicht und was auch immer und ähm, dann eben diese Nachricht auch noch kurz davor und da bin ich aber rein und dann war irgendwie relativ schnell klar, okay, ich habe da die Yogamatten ausgelegt, äh, Kopfpolster und, und äh, Decke und dann war ich eigentlich währenddessen schon, okay, das Handy war dann auf der Seite und äh, Flugmodus und dann ja, waren das erstens mal vier Stunden, wo ich mich auch mal wieder um was kümmern konnte, was mich ja eigentlich interessiert und dazu gebracht hat, auch die Base überhaupt äh, ins Leben zu rufen, das war schon mal ganz schön und äh, mich dann auch so mit der Atmung auseinanderzusetzen, äh, die Atemübungen zu machen, waren super spannend, ich habe auch körperlich gerade so ein paar Themen, wo ich äh, jetzt endlich dran arbeite und habe das auch während des Atemtrainings ziemlich stark gemerkt, dass einfach der Körper da, also die Themen, wo ich weiß, da sind Themen, das hat, hat sich während der Atmung auch nochmal stärker herausgestellt, da hat wahnsinnig viel gearbeitet, also bei mir rechte Hüfte, linke Schulter, ähm, war, schon, war schon sehr bewusst oder ist mir schon sehr aufgefallen und dann ist es bei mir momentan eigentlich so, dass ich ja äh, meine Nachmittage an den Nachmittagen schon den ein oder anderen Espresso zu viel trinke, ähm, um irgendwie wach zu bleiben und sehr, sehr müde bin und nach dem Eisbad in Kombination mit dem, mit dem Atemtraining vorher ähm, war ich super fresh. Also ich konnte... Noch war noch super produktiv, hatte noch ein mega gutes Meeting, irgendwie nach dem, nach dem Workshop direkt, was oder zwei eigentlich, die sehr, sehr gut gelaufen sind. habe noch äh, bis spät in der Nacht, was jetzt nicht das Ziel ist natürlich davon, aber bis spät in die Nacht noch sehr produktiv Sachen abarbeiten können, ähm, die mich sonst heute wieder unnötig unter Stress oder ja unter Stress gesetzt hätten. Also ja, ich habe definitiv äh, schon die Benefits davon gespürt. Das war auch gleich so in unserer Gruppe, der Dani, der Physio Dani hat heute gleich zum, zum gemeinsamen Atmen um 11 Uhr aufgerufen und ist dann mit der Melli rauf äh, in den Poolbereich und hat eine Atemsession gemacht und dann trainiert. Ähm, also ich glaube, es hat schon bei, bei vielen viel ausgelöst, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, wir setzen uns ja grundsätzlich mit diesem Thema täglich auseinander und, und transportieren das an unsere Teilnehmer, Patienten, Kunden, ähm, was aber nicht heißt, dass wir selber alle perfekt leben und ganz im Gegenteil wahrscheinlich sogar, also äh, den Alltag, wie ich ihn gerade selber lebe, würde ich äh, niemandem ans Herz legen ähm, und niemandem empfehlen. Ähm, das heißt, wir sind, ich kann nur für mich sprechen, ich bin jetzt nicht gerade Vorzeigemodell, äh, Practice what you what you preach. Ähm, aber da soll es wieder hingehen und man hat aber gemerkt, dass es das einfach äh, ja bei allen irgendwie äh, einiges ausgelöst hat und jetzt heißt es dranbleiben, aber ich glaube, das kriegen wir auch dann Community intern wieder ganz gut ganz gut hin, dass wir uns da gegenseitig pushen. Also, Better together, oder? Ja, ist einfach, mm. genau. Ja. Schauen, wir jetzt, schauen wir jetzt, wie das, wie das verläuft. Deswegen, äh, dieser Podcast hier, den können wir uns dann, wenn der rauskommt, so in ein, zwei Wochen auch gleich wieder anhören und äh, die nächste Motivation abholen und dann vielleicht einen Workshop, den wir mit euch dann äh, planen, äh, im weiteren Verlauf diesen Jahres oder dann im nächsten Jahr, das wäre mega. Und ja, dann schauen wir einfach, was, was möglich ist. <lacht> Aber hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und das war eben auch, ihr habt ja ein paar Beispiele gestern auch schon genannt. Ähm, das fände ich spannend, einfach mal zu hören. Gibt es so, klar, dass Sportler sich damit auseinandersetzen, den einen oder anderen gibt es. Ne? Ich glaube, nicht alle lassen sich von sowas begeistern. Ähm, ich habe auch gestern mit dem, mit dem David, der ja auch dabei war, äh, drüber, drüber gesprochen er hat. Ja, wenn diese 15 Minuten am, äh, am am Tag so viel bringen, warum machen das dann nicht alle Sportler? Dann sage naja, ne, dieses 15 Minuten den programm was du jedem Sportler empfehlen würdest in der Früh, macht ja auch nicht jeder. Also das hat einfach schon, dieser Mindset- und Commitment-Gedanke ist schon einfach ein Riesending. Ähm, aber dass ein Sportler sich vielleicht eher dazu Hinreißt, sich damit auseinanderzusetzen und das wirklich täglich zu machen, ist, glaube ich, einfacher. Spannend wird es halt wirklich für Leute, die Familie haben, Kinder haben, einen Job haben, wo einfach die Post abgeht. Ähm, dass man die dazu bringt, dass die das täglich machen, ich glaube, das ist die große Challenge von dem Ganzen, weil sie ja dann sowieso spüren, wie sie davon profitieren. Aber das dann trotzdem täglich einzubauen, das braucht bei mir schon... Echt auch immer noch mal ein extra Anschieber, und das finde ich eigentlich das große, die große Challenge, aber auch ein sehr spannendes Experiment. Wie kriegt man das? Wie kriegen wir das zum Beispiel mit unseren Teilnehmern hin, dass sie sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen und das täglich versuchen zu integrieren oder fünfmal die Woche?
3: Ja, du, das Ziel ist, du musst dann mal dein, dein Warum finden, und wir haben jetzt in den letzten vier Jahren gelernt, du musst selbst dafür bereit sein. Du kannst jemandem noch so viel erzählen von, von das ist gut für dich, äh, das wäre jetzt genau das Richtige, aber wenn die Zeit noch nicht reif ist, dann funktioniert das nicht. Äh, und wir haben äh, die Erfahrung, sie kommen dann von alleine. Wenn du den Punkt erreicht hast, bei vielen ist gesundheitlich, bei den anderen, okay, ich möchte weniger Stress haben, und wenn sie dann so weit sind, dann kommen sie. Ähm, und warum macht es nicht da jeder? Ja, warum es ist beim Yoga ist gleich. Jeder weiß, dass es gesund wäre, dass es gut für den Körper ist. Trotzdem macht es nicht ja jeder.
2: Wobei die Grundidee wäre natürlich schon, dass nicht der Schmerz so hoch sein muss, dass man kommt. Ja, also die Grundidee ist schon, dass man hier präventiv arbeitet. Ja, eben, ja. Aber. Ja. Alle aber aber aber. Genau.
1: Ist es ähm, eigentlich was Kältebad zum Beispiel, was man, was auch Kinder machen können?
2: Ja, also. Grundsätzlich offiziell die Wimhoff-Methode als ein ganzer, vor allem was das Atmen anbelangt. Man weiß nicht, was es zum Beispiel für Jugendliche in der Entwicklung macht, weil es einfach so auf dem Hormonhaushalt balancierend eingreift. Ähm, aber Eisbaden mit Kindern spielerisch, langsam, Schritt für Schritt. Wir haben viele Freunde, wo die Kinder mitgehen, schon mit sechs, sieben Jahren. Die machen nur so viel, wie sie gerade Lust haben. Ja. Und wenn es jetzt einmal 20 Sekunden nur bis zu den Knien rein ist an einem Sonntag im Dezember, dann ist das so. Bitte, wenn man das mit Kindern macht, die wissen nicht, wann genug ist. Immer mitgehen als Erwachsener, immer die Zeit im Blick haben und da wirklich für die Kinder ähm, ja, die Verantwortung übernehmen. Wo, wo ist quasi die Grenze? Aber auf jeden Fall ist es, ist es mit Kindern machbar.
1: Weil man Kinder ja eh, sind eh die, die am allerlängsten zum Beispiel mehr noch am Abend rumspielen, während man selber schon fröstelnd.
3: Ja, da könnten wir auf, auf ein Thema eingehen. Das ist aber dann wieder weit weg. Ich erwähne nur, die kleinen Kinder haben viel mehr braunes Fett wie wir. Und braunes Fett hat eben die Eigenschaft, dass es Energie in Form von Wärme abgibt. Und darum können Kinder eigentlich mit Kälte viel besser umgehen wie wir. Weil wir uns eigentlich in den Jahren danach nicht mehr so viel mit der Kälte auseinandersetzen und uns immer eigentlich der gleichen Temperatur aussetzen, indem wir uns warme Klamotten anziehen, die Temperatur im Raum aufwärmen und dadurch geht der Gehalt an braunen Fett einfach zurück. Aber Kinder haben noch sehr viel davon und darum macht ihnen die Kälte nichts aus.
1: Also wäre für dich, äh, jetzt, um da eine Routine reinzubringen, vielleicht so ein Familieneisbad? Ja, ja,
2: genau. <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben wirklich Freunde, die machen es in drei Generationen. Die Kids mit 15, ja. die ähm, ja. Eltern, die circa so alt sind wie wir und auch die Großeltern, wo auf die Frage eben, wie alt, ja, wir haben bis knapp 80 Teilnehmer, also 80 Jahren. Und die Großmutter hat Räume und sie sagt einmal die Woche, spürt sie noch die Rheumaschmerzen ein bisschen. Bei zwei Eisbädern der Woche hat sie keine Rheumaschmerzen mehr. Und das ist halt wirklich erstaunlich, wie, ja, wie entzündungshemmend vor allem diese Methode wirkt. Und ja, das als Familie zu machen ist spannend. Die Großmutter sagt, ich glaube, so fühlt sich ein Champagnerbad an dem <lacht> Also man, es ist schon, ist schon der Spaßfaktor auch dabei. Ja.
1: Mein Opa zum Beispiel fällt mir gerade ein, der hat ähm, mir mal gesagt, also weil der hat immer übelst viele Klimmzüge gemacht und dann habe ich ihn so gefragt, wie er sich so fit hält und dann meinte er so, ja du musst auf jeden Fall jeden Tag kalt duschen, also so viel zu, ist mir gerade eingefallen ja. wegen Generationen, ja. ähm, der hat mir damals den Tipp gegeben, kalt zu duschen, seitdem dusche ich die ganze Zeit kalt.
2: Und Tom Cruise sagt, er schaut mit 60 ausschließlich deswegen so gut aus, weil er jeden Tag in der Früh sein Gesicht äh, in ein Eiswasser reinhält.
1: Ich schaue auch deswegen nur so gut ja. aus. Das das <lacht> ähm, Gibt es sonst eigentlich irgendwelche Kontraindikationen, wann man nicht ähm, jetzt ins Eisbad gehen sollte? Mhm. Also krank sein ist vielleicht offensichtlich oder hilft Kälte gegen eine Erkältung?
3: <lacht> das, ist eine gute Frage. das ist eine gute Frage. Wenn du schon einen Infekt hast, dann würde ich dir nur die Atmung empfehlen. Wenn's das Eisbad würde den Körper oder den Organismus eigentlich überfordern, weil er schon mit dem anderen beschäftigt ist. Aber Kontraintegrationen sind zum Beispiel Epilepsie, ähm, ähm, Panikattacken, schwere Panikattacken, Schwangerschaft. Das wären so die, die und wenn du wirklich beim Herzen Probleme hast, dann würde ich das zuerst mit dem Arzt abklären und dann erst entweder die Wim Hof Methode oder das Eisbaden eben betreiben.
1: Wie schaut's aus mit so maßlosen Übertreibungen wie zum Beispiel saunieren, Kaltbaden, baden, wieder saunieren, also, nochmal kalt baden, dann atmen und dann noch sonst was machen? Also es ist immer, ein, es ist immer ein
3: Unterschied. Ähm, wenn du jetzt in ein Eisbad gehst, zuerst... Und dann direkt in die Sauna. Das wird keine gute Erfahrung werden. Äh, genauso zuerst Eisbaden. Und dann in eine warme Dusche. Wird sich auch nicht gut anfühlen. Und da müssen wir schon näher auf die Thematik eingehen, Warum? Äh, wird dann eher, obwohl du in das Warme gehst, wird es mit Zittern enden. Das dich richtig durchschüttelt. Weil sich einfach das Warme und das kalte Blut zu schnell vermischen. Und wenn du aber saunieren zuerst gehst. Zuerst in die Sauna. Und danach ins kalte Wasser. Das ist kein Thema. Du kannst dann nachher wieder reingehen in die Sauna mit einer kleinen Pause, weil du das also Ganze nicht so abkühlst, wie wenn du zuerst Eisbaden gehst und dann in die Sauna rein. Das ist ein Riesenunterschied.
2: Und der Wim sagt ja jeden dritten Satz, Feeling is understanding. Das heißt, die Idee bei der Wim Hof Methode ist auch ganz klar, wirklich in die eigene Achtsamkeit zu kommen, körperlich und geistig. Und man fängt einfach diese Reise an zu sich selber und man spürt dann, wo ist bei mir die Grenze. Ja? Bei minus zwei Grad Wassertemperatur, zwei Minuten, drei Minuten, geht es mir in einem Tag gut. Vier Minuten die Woche drauf, merke ich, habe mich nicht gut genug aufgewärmt danach, war zu viel. Also das ist schon ganz interessant, wo man da eigentlich äh, mit, seiner, mit seiner Achtsamkeit, zum Körper und zum Geist gegenüber wie hinkommt und das ist auch... Wir sind ja alles große Mädels und Jungs, also das ist schon wirklich die Selbstverantwortung zu schauen, wo übertreibe ich. Und ich persönlich finde, ganz interessant ist ja zwischen ich mag nicht und ich kann wirklich nicht. Da die Grenze zu finden zwischen ich überwinde mich und steige rein, auch an einem Tag, wo ich ein bisschen wehr bin, sage ich mal, und zwischen ich kann heute wirklich nicht, weil zum Beispiel ich habe leichtes Fieber, wo es eben die Empfehlung ist, nicht eisbaden zu gehen, dann muss ich es lassen. Und das haben wir ja eigentlich ein bisschen verlernt. Bevor das C gekommen ist, sind wir ja alle in die Arbeit gegangen, wo wir angeschlagen waren, mit Schnupfen und leichten Fieber. Das tut jetzt niemand mehr. Das ist vielleicht eine der wenigen positiven Dinge, die jetzt passiert sind. Also Achtsamkeit für den eigenen, ja das eigene Leben und für den Körper zu haben.
3: Und wie ich vorher erwähnt habe, ganz am Anfang, ich habe ja mein komplettes Körpergefühl verloren und habe eigentlich immer übertrieben, nach meiner Snowboard-Karriere. Jetzt habe ich das Gefühl zurück, seitdem, seit fast vier Jahren, ich war nie wieder verletzt, weil ich jetzt einfach ein besseres Körpergefühl in, ähm, entwickelt habe und einfach, wenn der Körper sagt, jetzt ist vorbei, dann lass es. Und das ist so schönes. Aber man muss schon erwähnen, die Methode ist schon nochmal ein Boost, wenn du ein konkretes Ziel hast, wenn du was erreichen möchtest. Zum Beispiel ein Instruktorkollege von mir hatte das Ziel, unter 24 Stunden auf den Kilimanjaro raufzugehen und hat es letzte Woche in 19 Stunden geschafft. Also es ist schon möglich, dass du eben deine Grenzen überschreitest und so deinen Horizont erweiterst und es ergeben sich dann gute Möglichkeiten, um neue Rekorde aufzustellen, wenn du es wirklich willst.
1: Ja, das ist Wahnsinn, was alles möglich ist, wenn man äh, seinen Körper kennt und kontrollieren kann. Jetzt äh, ist natürlich, bietet sich es ja an bei so Kälte, vor allem jetzt im Eisbaden da auch, ihr habt es am Anfang schon erwähnt, so eine Challenge draus zu machen, macht das überhaupt Sinn? Wird es ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt besser, der Effekt äh, oder die Effekte, wenn man jetzt sich sagt, okay, die Woche mache ich zwei Minuten, nächste Woche drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und irgendwann bin ich ähm, einen halben Tag im kalten Wasser. Ist das, ähm, mehr hilft mehr oder Schere, Stein, Papier, wer antwortet? <lacht> Okay, Danke. lauter Unentschieden. Danke. Also,
2: der Versuch ist, bei einem Eisbad die zwei Minuten zu knacken. Im Sinn von bei zwei Minuten hat man 80, 90 Prozent aller körperlichen Vorteile, die man haben kann. Und man kann getrost sagen, nach zwei Minuten lasse ich es. Mehr ist mehr, ist hier nicht der Fall. Das bedeutet, wenn man, Achtung, wieder Training Schritt für Schritt sich die Mindset-Challenge setzt. Ich möchte am Ende der Wintersaison nach meinem Training fünf Minuten drinnen bleiben oder zehn Minuten. Kann man das für sich mit Achtsamkeit machen, aber bei diesen zwei Minuten weiß man halt auch, nach eben 30, 40 Jahren Erfahrung der WIM und Wim Hof Methode, gibt es überhaupt keine Gefahr, dass irgendwas passieren könnte in Richtung starke Unterkühlung Frostbeulen etc. Also die zwei Minuten sind super safe. Bereits ab 30 Sekunden hat man die ersten positiven äh, Wirkungen.
3: Alles gut. Ich höre dir zu. Ja, es, ist, es ist spannend. Ähm, wenn man das macht und das aufbaut, dann sollte man es echt langsam steigern. Weil das Eisbad selbst ist die einfachste Aufgabe. Aber im tiefsten Winter danach sich wieder aufzuwärmen, ist eigentlich die härtere Herausforderung. Und drum langsam aufbauen. Wenn du die zwei Minuten danach mit dem Aufwärmen schaffst, wir wärmen uns alle auf mit dem Horse Dance, das ist die Aufwärmübung bei Wim Hof. Wenn du es hinbekommst, das passt, dann kannst du das nächste Mal sagen, okay, ich probiere 30 Sekunden mehr. Und dann Schritt für Schritt, eben, wenn du merkst, ich kann mich immer wieder sehr gut aufwärmen, dann bist du auch bereit für eine neue Zeit. Aber wir bin ganz ehrlich, wir bleiben immer so zwischen zwei und vier Minuten. Das ist unsere Richtzeit. solange lange bleiben wir im Wasser. Und der beste Moment, aus dem Wasser rauszugehen, ist eigentlich der, wenn du dich richtig gut fühlst da drinnen. Weil wenn du drinnen schon abfrierst, dann hast du noch die Challenge heraus, und um dich aufzuwärmen. Der
0: Horst-Dance... Das war gestern nämlich richtig ein richtig geiler Abschluss nochmal alle zusammen. Ähm, wir haben ja jetzt ein neues Podcast-Format hier. Alle zwei Wochen gibt es die Folge. Fällt mir jetzt gerade ein, deswegen schmeiße ich das rein. Und in jeder zweiten Woche gibt es ein Newsletter, wo wir dieses Thema, was wir jetzt zum Beispiel gerade besprechen, auch nochmal thematisieren. Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Zuhören ist mega geil. Äh, teilen und bewerten ist richtig geil. Und dann noch den Newsletter lesen bringt euch richtig viel, weil wir werden da auch nochmal ein paar mehr Infos äh, dann zu diesen angesprochenen Themen schriftlich dazu packen und äh, wir werden den äh, Horse Dance in einem Videotutorial mit dem ganzen Team performen und äh, euch in diesem Newsletter ähm, servieren. Also Newsletter abonnieren und einschauen. Das wird geil.
1: Alright, let's do the Horse Dance. <lacht>
2: Oder manche Nicht-Native-Speaker haben aus dem Horse Dance auch den Hot Dance gemacht. <lacht> Passt aber witzigerweise auch ziemlich gut. Ja. ja.
0: <lacht>
1: Dann, ähm, vielleicht wenn man jetzt Interesse daran gewonnen hat und gerne mit dem Kältebaden auch anfangen möchte und mit diesem Atmen, ähm, was sind eure fünf Tipps,
3: wie man am besten damit startet? Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Die beste und einfachste Methode, es richtig zu lernen, ist bei einem zertifizierten Wim Hof Instruktor einen Grundlagenkurs zu machen. Weil nach so einem Kurs bist du einfach bereit, die Methode alleine auszuführen. Wenn du das nicht möchtest, weil du einen anderen Weg suchst, dann arbeite dich langsam ran mit kalten Duschen, wo du mal als erstes einfach versuchst, jede Dusche kalt abzuschließen. Du kannst ganz normal warm duschen, aber schließe sie kalt ab. Und am besten starte mit 15 Sekunden, baue nach einer Woche auf 30, bis du irgendwann einmal sogar schaffst, 5 Minuten kalt zu duschen. Und dann bist du eigentlich bereit, dass du dein erstes Eisbad nimmst. Und da ist ein wichtiger Tipp für mich, einer der wichtigsten, geh immer zu zweit. Besonders Eisbaden, du weißt nie, wie du reagierst, geh immer zu zweit und bleib dann danach noch äh, circa minimal 15 Sekunden zusammen, weil dann ist das so der Zeitraum, wo du weißt, okay, es geht allen gut und dann kann dir getrennte Wege gehen. Und beim Atmen...
1: 15 Sekunden sollte man schaffen, dann noch zusammen zu bleiben. 15 Minuten. Ah, okay.
3: Entschuldigung. Habe ich Sekunden gesagt? Ich okay, glaube, 15 Sekunden ist Bild kurz. 15 Minuten. Ah Schön war's, danke, ciao. ciao. Ein super Versprecher. Ähm, sonst Tipp. Ja, das haben wir heute halt eh schon wieder 20 Mal erwähnt, Feelings Understanding. Äh, fang mit der Atmung an. Und mach von den Runden, die wir erwähnt haben, drei bis vier am Tag und nicht zwei harten Sessions mit 20 Runden. Das ist dann einfach zu viel. Das ist wie bei einem Marathontraining, du fängst dir auch nicht am ersten Tag an mit einem Marathon, sondern baust es mit, ein, mit Laufeinheiten einfach auf. Hast du sonst einen, einen Tipp, der dir einfällt? so also meine Tipps dauern immer recht lang. <lacht>
2: <lacht> ähm, wie der Flo schon mal gesagt hat, such deinen Warum. Wenn du dein Warum kennst, ist es viel leichter. Diese Überwindung, in den kalten See zu gehen oder bei der Dusche einmal quasi den Hebel auf kalt zu schalten. Das kann sein von, ich habe ein Thema mit meinem Immunsystem, ich habe eine chronische Entzündung, ähm, ich möchte mich stärken. Es kann das Thema sein, ich möchte meine Corona-Kilos wieder abnehmen. Ja. Ähm, atmen, das ist Atemtraining, regt den Stoffwechsel irrsinnig an. Kalte Duschen, Eisbäder ziehen auch richtig schön viel Kalorien. Ich möchte ein bisschen abnehmen, kann auch mein Warum sein. Ähm, ich möchte mein allgemeines Wohlbefinden steigern. Ich möchte einfach besser performen, tagsüber mehr Energie haben. Also findet ein Warum, dann ist es viel, viel einfacher und ähm, such dir wirklich Freunde, such dir eine Community und lass die einfach von der Gruppe mitziehen. Also diese Gruppendynamik beim Eisbaden zum Beispiel auch gemeinsam in einem geschlossenen Kreis, in einen See oder in einen Teich zu gehen, was wir auch schon öfter gemacht haben. Da glaubst du vielleicht, du schaffst das einzeln nicht, aber in der Gruppe, also, was sagt, was sagt man so schön, die Gruppe ist mehr als die Summe der Einzelteilchen, passieren dann auch ganz, ganz wunderbare Effekte, die ja, dir wirklich viel Energie geben können und Lust und Spaß, solche Sachen zu machen.
3: Und so wie du viel mir gestern erzählt hast, die, die Base 5 legt einen riesengroßen Wert auf Community. Und wir leben das im Prinzip gleich. Ich, wir, nach einem Workshop gehen die Leute nicht raus in den Raum und der Kontakt ist abgebrochen. Wir fördern sie danach auch weiter eben mit gemeinsamen Eisbädern, gemeinsamen Artensessions, weil wir das einfach wichtig ist, dass wir die Familie größer machen. Das ist so die Sache.
1: Ich glaube, das waren fünf, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Das ja, war, war vor allem ein schönes Schlusswort. Ja.
0: Die Community wieder im Fokus. Also vielen, vielen Dank, ihr zwei. War nochmal ein tolles Gespräch. Es war gestern ein hervorragender Workshop. Ich freue mich auf, äh, ja, hoffentlich weitere bei uns in, in unseren Räumlichkeiten. Ich glaube, die Möglichkeiten sind wirklich groß. Äh, allein in unserer Community ist das Interesse definitiv groß. Und ich glaube, auch in Innsbruck gibt es eine große Community von Leuten, die eure Methoden äh, kennenlernen sollten und möchten und ja, ich freue mich, dass wir das jetzt äh, hier so angestartet haben und äh, ich denke, dass sich da auch in unserer kleinen Crew-internen Community richtig viel tun wird in den nächsten Wochen und äh, ja, wir bleiben in Kontakt. Schön, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank. Danke, dass wir das sind dürfen. Sehr gerne.
1: Wir beenden das Ganze immer mit einem äh, lauten Schrei in die Welt hinaus. Jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer darf sich eingeladen fühlen, mitzuschreien. Alle die Fäuste nach vorne. Phil und ich schreiben Bass. Ihr zwei und alle da draußen schreit Five und die Fäuste gehen in die Luft. 3, 2, 1. Bass. Bass.
0: Five.